1: Vixo Exile Network Ah, los hermanos. Son esos amigos que no tuvimos que escoger y que estarán presentes en nuestras vidas. Tú no
2: viste que me quedó primero Mamá, no me quieren regalar de su chocolate
1: Mamá, ¿por qué tengo que pagar yo todo y ella nunca paga nada?
2: Ay mamá, ¿por qué siempre lo dejas ir a todas las fiestas y llegar a la hora que sea y yo tengo que llegar temprano?
1: Para siempre Los Los Kaisercitos ¿Qué pasó, caperusa? Así si vienes despiertita. Ah, obvio, obvio. Y bañadita. Microbio, obvio, microbio, y con café y todo. Y le valimos madre, Pete. Pues yo sí, le valimos madre. No, no, no,
2: porque la apuesta era el que llegue tarde lo paga.
1: Y yo. Y si no, yo llevo el mío y yo soy una toma, obvio. toma sola café.
2: <ríe> y profesor, por favor, necesito mi calificación aprobatoria, mi mención honorífica. Llevo dos viernes consecutivos llegando puntual.
1: Pero eso vale madre, porque llegaste no. con tu propio café a tomar tu propio café pues sí, por... y Pedro y yo te valimos ¿Cómo por qué chingados se los tengo que pichar? tres hectáreas o sea... y media de, ya lo podemos decir, gracias a Paulina Chavira, podemos decir todas las groserías que queramos. Entonces, te valimos tres hectáreas y media de corneta.
2: ¿Pero como ¿Por qué? O sea, ¿qué han hecho para ganarse mi, mi corazón?
1: ¿Cómo que qué hemos hecho, Pip? <risa> Pues o sí, sea, todas las veces que le tienes ¿Qué? que corregir su, su lengua, su, su, su forma de hablar tipo el peje hecho, así de lenta, para? lenta y se equivoca. si ¿Sí le
2: acelera el
1: pit? A huevo. Si no, ¿Sí? si no, la gente se aburre y se va.
2: <risa> Oye, hablando de la gente se aburre y se va... ¡Qué bonito! ¡Cuánto comentario, ¿no? ¿no?
1: Estuvo chingón. La verdad es que el de, la, el de las groserías nos tiene muy contentos. ¿Sí? Si no lo han escuchado, regrésense uno y, y, y escuchen el de las groserías porque ha generado todo tipo de comentarios. Y
2: todavía yo no tengo el comentario de nuestra madre.
1: Ah, pero este fin de semana nos vamos con ellos de vacaciones y tenemos mucho tiempo a su lado. Y seguro ya lo escucharon y te la tienen guardadita. ¿Sí, ah? Yo creo que Sí. Y a ti no. Vete preparando. No, ya, ya dijimos que yo les valgo madre, ¿no? Entonces. No,
2: no, eh, no es por eso, porque eres el consentido. Oye, no, pero
1: estuvo chido. Eh, dos o tres personas en, eh, me, me escribieron exactamente con lo que esperábamos. Así de. ¿Sí? Gracias, porque ahora ya me siento <risa> libre. <liderada."> Liberado. <risa> sí.
2: Sí, yo también, ¿eh? Muy bien, eso está increíble.
1: Está cagado. El chiste es ese, que se diviertan con nosotros y que algo saquen de este...
2: Sí, que lo escuchen a mí, gente me dice, pues lo lo voy escuchando generalmente en
1: en algún trayecto. ¿Gente? ¿Así en genérico? Es que ya son muchos
2: los que nos escuchan. (risa) Bueno, a ver, (risa) entonces... En un trayecto, que haciendo el quehacer, que corrigiendo la tarea del niño se ponen ahí el... O sea, todo bien.
1: Todo bien, todo bien. La verdad es que estamos muy contentos... Si nos ayudan a seguirlo compartiendo con todo el mundo y sobre todo a darnos este, comentarios, coscorrones, etcétera Y proponiéndonos ah, temas. Sí, es yo no la... quiero coscorrones! Ah, yo sí, parte <ríe> sí. del chiste es eso. Eh, y, pero sobre todo, ¿qué, qué, ¿de qué podemos hablar que a ustedes les pueda divertir?
2: Dos hermanos. Dos hermanos. Encontrados.
1: Uno más inteligente que la oh. otra
2: y <ríe>
1: <ríe> así podemos seguir. Muy bien. A ver, hermano. El no, tema de hoy. Tú
2: traes un tema. Yo traigo un tema. Pero siempre quiero saber... ¿Por qué? ¿Por qué este
1: tema te ha inquietado en la vida? Ah, porque ahorita te voy a explicar. Estoy, acabé de leer por segunda vez un libro que me, que es, 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 mi fascinación, de un autor que es mi fascinación, se llama Robert Greene, con doble E y al final otra E, que es un británico, es una chingo, es un pinche genio este cabrón. ok. Y el libro se llama The Laws of Human Nature, para gente como tú que no habla inglés, las... <risa> Traducción, por favor. <risa> las leyes de la naturaleza. Omar. Muy bien, Eso. gracias. Muy bien. Es un libro, es un bestseller internacional y es una chingonería y me interesa mucho un tema que está Paréntesis. muy padre. Cómo... Oh, no me interrumpas, no. estoy proponiendo el tema y ya me interrumpiste no. como cinco ¿Cómo... veces.
2: ¿Cómo diste con él?
1: Ah, porque soy fan de ese güey y ya leí otro que se llama The 48 Laws of Power uh-huh. y otro que tiene que ver con las leyes de la seducción. Es un chingón. Es okay. un, O sea, es un estudioso de la política, de la historia y del ser humano y es un chingón. Ok. Pero bueno, entonces, lo que me interesó muchísimo de este libro, entre otras muchas cosas, es que este güey habla de que en cada generación hay una cosa que se llama el zeitgeist. Uh-huh. Y como alemán medio sí sabías hablar, Zeit es tiempo y Geist es espíritu. Entonces, es como el espíritu del tiempo. Y este güey dice que ese espíritu del tiempo está, implica, está definido por cuatro generaciones que están conviviendo en todo momento. O sea, en cada momento de la historia de la humanidad, hay cuatro generaciones conviviendo. Y siempre son cíclicas, que es la parte más padre. Este güey dice, por ejemplo, que hoy estamos conviviendo la generación, ya casi ya casi no hay de esos, pero la generación que vivió las grandes guerras, uh-huh. ¿no? y, y él dice que es eh, ahí es donde empieza el ciclo, una gran revolución, un gran, un, una gran explosión, una gran crisis humana, uh-huh. ¿no? que genera desorden, que genera muerte, que genera violencia, etcétera. Y ahí le sigue la siguiente generación, o sea, son perdón,
2: los... a raíz de ahí viene el análisis generacional. ¿Es, Exacto, esa es, es, esa, esa eh, generación es el punto de partida. Esa es la
1: primera generación que está conviviendo hoy, ¿no? La segunda generación son los baby boomers. Ajá. Los baby boomers son la generación que, digamos, reacciona a... Se deriva de esta primera generación. Que son nuestros papás. Que son nuestros papás. De ahí venimos los generación X. Tú y yo. Nosotros dos. Y de ahí vienen los millennials, uh-huh. que son los que hoy ya están definidos... De ahí vienen los centennials, pero uh-huh. eso es como todavía no todavía no, todavía no, no se puede decir en qué creen, cuáles son sus características, etcétera. Ya más o menos hay algunos que se han aventado a decirlos, pero la verdad es que todavía no se puede decir bien. Uh-huh. Estas son las cuatro generaciones. Entonces, lo que quería es que hoy hiciéramos... Una buena charla de esta madre. Que porque... es un
2: pedo convivir las cuatro generaciones. Es un
1: pedo. Ese es justo el chiste.
2: O sea, en el ámbito profesional, social, amoroso. O sea, es un...
1: Quiero proponerte dos, dos, dos rubros. Los valores de cada una de estas generaciones okay. y las relaciones de amor. Okay. Entonces, vamos con los primeros. no Vamos a hablar solo de tres. De los boomers... ¿Podrías
2: decir más o menos como la, gener, la, los años? Sí, para sí, ahorita gente... te digo.
1: O sea, lo que dice Robert Green es... Ya ahorita hablar de los de la generación De la revolución, de, la, de las guerras, etcétera Ya está muy cabrón porque ya La verdad quedan pocos okay. y ya no están definiendo El tiempo, okay. ¿no? Ahorita los que estamos definiendo El momento, el, el zeitgeist Son los boomers, los X Y los millennials okay. ¿no? Entonces ahí te van En los valores, ¿en qué creen Los uh-huh. baby boomers? Uh-huh. Los baby boomers creen en la estabilidad uh-huh. Creen en la certeza O sea, son una generación que reacciona al pinche caos de la guerra, del, uh-huh. de, la, de la violencia, de la falta de instituciones, uh-huh. de, 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 de la inestabilidad total. Y entonces su reacción es pedir estabilidad, querer certeza, querer orden, uh-huh. claro. querer reglas rígidas.
2: Pues sí, venían de un desmadre.
1: Y querer conservar. Claro. Y esta es la parte padre de este, de este, de este análisis, de este güey, porque Cada generación es una reacción a lo que vivieron de pequeños con los de antes. Sí, es una reacción en péndulo. Es una reacción en péndulo y y de los miedos que vivieron. Es decir... Los boomers, como mi papá, por ejemplo.
2: Aquí hay que ubicar, para que la gente vaya entendiendo y ubicando, piense en alguien que es de esta generación, que es más o menos alrededor de los 60, 80
1: años. Sí, o sea, estos, los, los boomers son de los 50 hasta los 70.
2: Ok, entonces más o menos Son para 20 que
1: años de, de, de esta generación de los baby boomers.
2: Vayan pensando en alguien conocido y a ver si va aplicando. Que sí aplica, porque ya hemos hecho esta análisis tú y yo y esto sea impresionante. Está muy aplica. cañón.
1: Y estos güeyes, o sea, mi papá pues crece en una casa uh-huh. de dos personas que escaparon de la guerra uh-huh. y lo que dice Robert Greene es, vive todos los miedos. Claro. Todas las, todas las historias horribles. Bueno, ellos
2: vivieron la primera de niños y la segunda ya de adultos. Ya de adultos. Que los hizo huir. Y entonces imagínate,
1: imagínate de lo que hablaban. O sea, hablaban de la guerra, hablaban de la carencia, hablaban de las instituciones que no sirven, la, la, la economía que no jala. Y, en, y ese, en esa en esa casa creció mi papá. ¿no?
2: Uh-huh. Por y, eso la comida era tan limitada. Tú, o, más, era, más que limitada, medida.
1: Medida. Y, puta, y valorada. ¿no? Y no dejaras un chicharo porque... Sí, se,
2: se te veía... Con se cara de, veía. ¿por
1: qué vas a despi- de desperdiciar un chicharo. Pero ¿no? tiene
2: toda la lógica. Exacto. ¿De dónde vienen?
1: Generación X, que es la reacción a los baby boomers, tú y yo. Nosotros tenemos como valores el éxito profesional o económico, tenemos como valores el crecimiento, hay que crecer, hay que seguir creciendo. El placer, el individualismo, como una reacción a las instituciones, la comunidad, la certeza, lo que se conserva, la chingada. Y nosotros queremos siempre algo nuevo, crear algo nuevo, hacer algo diferente. O sea,
2: es la generación de los emprendedores.
1: Es la generación que empieza a tratar de quitarse... La, de encima esta idea de pertenecer a una gran comunidad sí, o pero, una empresa o una institución.
2: Sí, pero surgen las grandes marcas, ¿no? De emprendedores, incluso teoría de lo que es ser un emprendedor y por, porque viene a raíz de esto. Exacto. Y el objetivo era el éxito económico.
1: E- ese es el, ese es nuestro valor. El, el objetivo es el, el éxito profesional y económico. O sea, uh-huh. tú y yo... O sea, so- sí se mide los chinguetas. Sí, o sea, todo el tiempo queríamos ser más chingones que la generación anterior. Nuestros papás estaban felices en pertenecer 40 años a una empresa. En en tener 30 años un mismo despacho. En estar 30 años en una institución pública. No tenían un pedo con eso, porque lo que ellos querían era la estabilidad. Claro. De aquí no me muevan... Las instituciones y las reglas tenían que ser y muy Y Construir firmes, una fuertes. familia
2: sólida y el concepto de matrimonio, etcétera, etcétera. El papel también de la mujer ahí es muy particular. La ¿eh? mujer en los
1: baby boomers tenía un papel de la construcción de la tribu. O sea, Ajá. era la encargada de la construcción de la y tribu. Y fueron las
2: rebeldes las que se salían de eso y empezaban a estudiar. Y que eran muy poquitas y muy, muy poquitas. mal vistas todavía. Muy.
1: Y finalmente los millennials, ¿no? Los millennials tienen como, como valores. La comunidad, o sea, la reacción a nuestro individualismo, a el éxito mío, profesional, de mi generación X, ellos empiezan a reaccionar con, no, regreso a la comunidad, uh-huh. regreso a la libertad. Pero
2: desde otro lado.
1: Desde el lado, no, 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 desde el lado comunidad como
2: un contrario colectivo. a individualismo un ¿no? colectivo que con, se construye se apoya busca ser empático Pues o sea, estos güeyes
1: dicen piches baby boomers y generación X que destruyeron el mundo y les valió madre y eran capaces de talar cualquier bosque con tal de sacar madera para su éxito profesional no pero estos también aquí dicen, es bien interesante no se vale
2: bien interesante en nuestra generación el rol de la mujer porque ahí buscó competir con el hombre
1: Sí, sí, poco a poco. O sea, los X somos los primeros rebeldes. O sea, lo que dice Pero Robert ojo, Jean...
2: se da cuenta que sus características son muy particulares. O sea, n- no el competir por competir, pero son las que logran conquistar gracias a ellas, ¿no? Como muy rebeldes, muy, muy hechas para adelante, pues empiezan a conquistar lugares que generalmente
1: eran de varón. Pero educadas por mamás que las veían muy mal si no querían ser mamás. Entonces, es
2: un rompimiento muy muy fuerte en el rol de la mujer. Pero entonces ya luego, eso provocó una cantidad de circunstancias en cómo se construyó esta institución de la familia, ¿no? Se volcó en otro lado porque la, la mujer que quería ser mamá, entonces todavía tenía que sacrificar el tiempo de estar
1: o en un lugar o en otro. Y ella fue educada en una casa en donde mamá se dedicaba... La be- mamá baby boomer. Eh, tenía que estar en el hogar más tiempo. Era 24-7. O sea, era sí. 24 horas de todos los días de la semana dedicada a ser mamá.
2: Pero entonces llega esta mujer inquieta y de decir, dice, oye, no, a ver.
1: Yo quiero ser profesional. Yo también quiero, quiero chingarle.
2: Y entonces tiene que ponerse al tú por tú con el hombre para lograr el lugar. Pero viene la siguiente generación, que el rol de la mujer ahí también es muy particular, que dicen las mujeres a ver ya no es necesario competir y pelear qué tal si empezamos a hacer team a hacer equipo pero
1: además con esta con una idea, convención
2: diferente entre lo que implica la colaboración entre esos dos pero ya sin además ya
1: sin la carga las millennials ya no tienen esta carga de las generación x de tengo que ser exitosa no porque ella, los millennials decía green están más ocupados por la experiencia Uh-huh. Por la comunidad, por uh-huh. la libertad, por la creatividad. Entonces los millennials dicen, a mí una pinche hipoteca de 20 años, estás loco, cabrón, ¿De qué, ¿de qué me estás hablando? Un millennial dice, a mí una chamba de más de un año, de más de dos años, que no me enriquezca, que no sea una gran experiencia. de 7 que... de la
2: mañana a 2 de la mañana, tampoco Ni ya. Nosotros sí somos de la generación que el esfuerzo o la valía frente, por ejemplo, al trabajo, dependía mucho de el güey que estaba... De 7 de la mañana a 2 de la mañana en la chamba.
1: Porque un generación a nosotros nos educaron a que, pues, así era el pedo. O sea, si entrabas, por ejemplo, a un despacho de sacacopias, el camino para llegar a ser socio eran 10 años. 10 uh-huh, uh-huh. años de pasar por 20 niveles diferentes. Uh-huh.
2: Y chingarle Y en chingarle
1: serio. todos los días para un día aspirar a ser socio. Y eso estaba bien. Sí. Eso era lo normal. Eso era lo esperado. Pero llega
2: esta generación y dice, no, de hecho, te no, voy a mames, contar. Lo... A mí me pasó... Cuando, antes de que naciera mi hijo, yo trabajaba así, ¿no? En un horario godín, amplísimo. Nace mi hijo y al poco tiempo, pues como los dos, tres años, quiero buscar chamba porque decía, pues mi hijo ya va al kinder, yo mínimo tengo, tengo tres, dos, tres horas, cuatro, ¿no? Buscaba chamba en aquel entonces, hace, pues sí, trece años, y la gente me decía, no, aquí es de nueve a siete.
1: Si quieres. Si quieres.
2: Y yo decía, no, pero a ver, tengo tres, cuatro horas, y gracias a esta generación millennial fue pasando el tiempo y hoy yo, como mujer, puedo trabajar por proyecto.
1: Es que está muy cabrón. Poco o sea, a sí, poco. Sí, sí, sí,
2: sí, lo agradezco.
1: Poco a poco los lugares, los despachos, las empresas, eh, o sea, tú y yo empezamos a pedir chamba uh-huh. en las empresas, instituciones públicas y uh-huh. privadas creadas por baby boomers. Uh-huh. Entonces, para esos güeyes era, a ver, esto es, aquí el chiste es reglas, estabilidad, uh-huh. escalafón. Y este es el
2: horario, hagas lo que hagas, a ¿eh? Lo que hagas. Vengas a hacer lo que, no, estés aquí haciendo lo que Ellos sea. Ellos
1: crearon las instituciones, las empresas, los lugares donde tú y yo empezamos a pedir chamba. Claro. Y entonces, para nosotros era muy normal que las cosas fueran rígidas, Estructuradas Preestablecidas Porque eso era Lo que que los baby boomers Necesitaban Esos güeyes Que venían del desmadre De la guerra Esto no es una
2: crítica Tiene una lógica Por el
1: contexto Y y lo que dice Robert Greene Es así tal cual lo dice Son pendejos Los que critican A la nueva generación Porque no la entienden Porque lo mismo Están haciendo de ti Los de la generación anterior Claro Y Y tú
2: hiciste eso mismo igual.
1: Exactamente. Tú también lo hiciste. Lo divertido de esto, lo padre de esto, dice este güey, es encontrar el zeitgeist, que es, ¿qué es lo que quieren estas cuatro generaciones? ¿Qué es lo que les permitiría convivir entre Mm sí? O sea, como, ¿qué es
2: lo que es el punto de encuentro?
1: ¿Cuáles serían esos puntos? No no uno, varios puntos de encuentro, porque lo que viene, según la teoría, y esta es una teoría, o sea, hay varios estudios... ...que han estudiado los últimos dos mil años de la humanidad... Uh-huh. ...y es el ciclo, cuatro generaciones... ...y lo que dice Robert Greene es aguas... ...porque la que viene es la de la revolución...
2: ¿Los centenials?
1: Lo que, lo o que, sea, tus
2: hijos y mi hijo... Sí,
1: y no tiene que ser armada, no tiene que ser una explosión... No, 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 no pero,
2: pero viene, lo que viene, ¿viene un es rompimiento? un rompimiento... Exacto,
1: viene un rompimiento ¿De este muy este ciclo? Cabrón, en este ciclo... O sea, los millennials es? son la última generación... ...antes de... ...el gran rompimiento, el gran... O sea viene una sacudida. Bueno, pero además,
2: si ves, podría tener lógica, porque al final son una generación, por ejemplo, de de chavos que padeció la pandemia, ¿no? En una edad en la que tenían que salir a jugar, ir a la escuela, y los marcó, ¿no? O sea, eh, pues todo el contexto social y político, ¿no? Que a mí mi hijo me decía, ma, venimos de una pandemia y como, ¿por qué chingados otra vez hay una guerra en Ucrania? O sea, ¿qué pa? ¿Qué
1: pido? E- ese es el punto. O sea, está
2: enojado, mi Sí, sí. O y, sea, y, enojado decir, y,
1: y frustrado porque no entiende qué chingados es Ajá. el mundo hoy. A ti y a mí, fíjate, por ejemplo, la religión. A ti y a mí nos tocó un mundo muy...
2: Yo no voy a hablar de ese Blanco ah. y negro.
1: No, 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 muy blanco y negro. Los baby boomers tenían la religión como parte del centro de una familia. Uh-huh. Y el centro de una relación personal uh-huh. y el centro de, de la comunidad, etcétera. Los X empezamos a renegar de la, gen- uh-huh. de la religión. En nuestra generación vino la gran crisis, por ejemplo, de la iglesia católica uh-huh. y todos los mega no, de corrupción. A
2: ver, no es que el yoga haya, haya sido su boom, pero un poco sí, porque al final, pues buscar como otros vínculos espirituales. O por eso los millennials, o
1: sea, los millennials nos escucharon a nosotros mentar madres de lo que estaba pasando, por ejemplo, en la iglesia católica y todas las crisis... Y entonces quedó ahí un vacío. Uh-huh. Se quedó un vacío que empezó a llenarse con otras creencias de sí, otras cosas. porque al cosas. final la
2: espiritualidad se llena, o sea, es una... Es una necesidad es un hambre, humana. Es un hambre. Es una
1: necesidad humana.
2: Uh-huh.
1: La pregunta es, ¿los centennials en qué van a creer? Uh-huh. Porque ya... Ya a ellos ya no les tocó la época en la que la religión era el centro de la familia. Uh-huh. La religión era el centro de un de, de la convivencia comunitaria. Uh-huh. De, entonces, viene viene un viene a un a momento ver, bien interesante. Mi hijo
2: me hace unos cuestionamientos hijo, no, con quebrado. relación a la espiritualidad. O sea, muy fuertes es que al ser yo educada desde esta generación, si yo le respondo, por ejemplo, con un... Es que yo lo creo por fe, me queda se me queda viento con cara de...
1: ¿Qué chingados es eso? Ajá,
2: mamá. No hay man- o sea, dame más información, como muy hambriento de respuestas. Yo veo que es una generación con hambre de, de muchas respuestas. Por ejemplo, tu hijo, mi hija, igual, al revés, ¿va? <ríe> Tu hijo, mi hija, es que casi. Este, se enojan mucho con lo que sucede con relación al medio ambiente y siempre nos dicen, es que por culpa de las generaciones pasadas, nosotros ahora... Vamos a tener que resolver su pedi o sea, el problemita que nos gener- generaron. Y
1: está muy cagado Dice Robert Green que encontraron una cosa en Babilonia. O sea, hace 3,000 años encontraron en una pinche piedra escrito. Las pinches generaciones nuevas, de los nuevos jóvenes, no tienen los mismos valores. No, de- no. O sea, pues este, no. Es- este es el mismo, es el mismo rollo que echamos el toda la vida. Y claro. entonces, el reto para-, para, las- para los que están conviviendo hoy en un mismo lugar entre diferentes generaciones es. Dejemos de de repelar de de, de los millennials o los boomers dejen de repelar de los equils, de los millennials. O sea, la idea es cómo encontramos esos vasos conductores, cómo encontramos ese ese elemento que nos hace convivir a toda madre. Es
2: que además, digo, me encantaría tener a nuestro maestro Alejandro Rosas dialogando. Pero cuando a mí la gente me dice, es que antes las cosas eran mejor, yo digo... No mames, que en la Edad Media la cosa estaba chingo. Es pura nostalgia. O sea, no me digas que en la Edad Media ponte a ver las características reales. Es una nostalgia y una añoranza del pasado, pero es de, no, a ver, más bien es, esto es lo lo que hay, es hoy, y cómo vamos a a gestionar este desmadre.
1: Porque además dice Robert Greene que está muy interesante esta parte. O sea, básicamente te dice, no te hagas pendejo. Todos, tú... De la generación que seas, habla siempre, si no manipulado por, por lo menos restringido por tu generación, por lo que aprendiste, por la música que escuchaste, por las películas que viste, por las series de televisión que viste, por las cosas que leíste, por la gente con la que. O sea, lo que dice Robert Greene es: no somos, no tenemos tanta libertad interna como creemos, porque sí estamos muy. Eh, ¿Como
2: condicionados a anterior? No
1: condicionados, la palabra no es condicionados, pero por lo menos influidos por. Ok.
2: Ahí entonces, un valor sería, ¿qué sana es la rebeldía en cada generación?
1: Ah, ese es el chiste.
2: O sea, ¿qué sano es permitir? Digo, a mí que me encanta ese tema, <risa> por algunos, pero ¿qué sana y qué, sí, qué increíble? Pero no solo
1: permitir, permitir y aprender de. Claro. O sea... ¿Qué chingados? O sea, yo, a ver, no, no me voy a hacer pendejo. NBC se ha repelado de los millennials. En el trabajo, en... en, ¿Ah, en ¿sí? NBC veces he dicho, no, no entiendo, no entiendo qué quieren, no ent...
2: Fíjate que yo no... Pero entonces amo.
1: justo lo que dice este güey es, en lugar de repelar, mm. ¿qué, ¿qué te están queriendo decir, por ejemplo, los millennials... Cuando dicen, yo no quiero comprometerme a una hipoteca de 20 años para comprar una casa. Me vale madre tener una casa. Uh-huh. Me vale madre tener, generar patrimonio. Uh-huh. Y entonces los, los X, o sea, para nosotros es como inentendible. Claro. ¿Cómo dónde, no quieres generar
2: patrimonio, a estar tu cabrón. ¿Dónde va a estar tu estabilidad? Exacto. ¿En qué la vas a sostener?
1: Y esos güeyes dicen, prefiero gastar esa lana en experiencias. Uh-huh. Prefiero un gran viaje. Prefiero... La experiencia de comer en un gran lugar este Prefiero la experiencia de recorrer el país Que clavarme a una deuda de 20 años
2: Y fíjate que a favor de ellos Digo que sí si es dif- o sea, particular comprenderlos Estaba yo trabajando con un colectivo de chavos creativos Digo chavos porque pues sí son mucho más chicos No porque yo no lo sea
1: Porque eres una viejita Sí, ya
2: eres una
1: generación X de, 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 de edad
2: pero todavía no de madurez. Que siento que estoy por los centennials. Bueno, entonces llego a la junta todavía, pero eso ha de haber sido como unos siete años. Y yo llevo con mi café en mí, que lo había comprado, ¿no? Y entonces con el vaso desechable y la tapa desechable. Llego a la junta, te lo prometo, éramos como una mesa de 20 creativos, chavos, mucho más chavos que yo. Todos con su tope, ¿no? Como con su vaso reusable, reutilizable. Y yo digo, no mames la única que aquí está... ¿no? ¿Contaminando
1: el... el planeta? Soy yo O sí, sea, sí. soy el en
2: la... arroz Entonces sí vi como la carita Así como de todo Y todos con sus Tóperes ¿No? Pero sí Fue muy particular Y luego otro Como con un esquema de trabajo Que yo les aprendí in... Increíble ¿eh? Pareciera Bajo nuestra lupa Sería un huevonismo Una falta de Qué bonita palabra <risa>
1: Qué bonita. Es que queda claro, ¿no? Está atrás, se entiende perfecto, pero es una huevonismo. O sea, ya huevonismo. Paulina
2: Chavira nos dijo bien, que huevonismo, teníamos.
1: Huevonismo incluye.
2: Pues sí, es que no es lo mismo ser
1: flojo. Bueno, trato de seguir con tu idea. Bueno, entonces
2: es... empecé a trabajar con ellos y toda la, toda la chamba era muy profunda, muy creativa, muy interesante, pero también como con sus tiempos de. Oye, yo, yo ya me voy. <risa> ya acabé. O sea, yo ya entregué. Ya entregué aquí este lo, el proyecto, el resultado, y ya me voy porque voy a ir a sacar a pasear a mi perro, o porque voy a ir a la clase de no sé qué, o porque me quedé de... Y a mí era de, no, ¿cómo? O sea, ¿no vamos a estar a, hasta terminar aquí a las 3 de la mañana porque mañana es la entrega? No. Qué interesante ha sido para mí este aprendizaje con esta nueva agenda Y a mí me ha liberado,
1: ¿eh? A mí también me pasó una cosa muy cagada. Hace 8 años que llegué a trabajar al IMCO, al Instituto Mexicano para la Competitividad. Yo llevaba 12 años trabajando en el gobierno. Y entonces le propuse al director del IMCO, oye, la, necesitamos una l- nueva ley anticorrupción y esta es la, estas son las características. Órale, vente, a, vente con mi equipo, que eran 30 chamacos millennials, eh, y preséntaselas. Y, y ahí voy y hago una pinche presentación de PowerPoint. Y una presentación de PowerPoint como de 60 láminas. <risa> <ríe> en cada lámina había artículos citados, Tú. había... Sí, 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 no vamos. Y entonces la voy presentando Yo nada más vi a la cara de todo el mundo de... ¡Qué hueva <ríe> de cabrón! O sea...
2: Sigue la teoría.
1: Sí, sí, no más. O, sea, o sea, una hora y media después, todos... O sea, a todos les, les encantó la idea. Claro. Pero todos me pendejearon por... No conectaron. La forma de presentarlo, claro. de... Plato. Y la verdad es que los dos o tres años que estuve en el IMCO aprendí muchísimo de ellos. O sea, uh-huh. aprendí muchísimo a transformar esta necesidad de Mm. demostrar que sabes un chingo y poner todo lo que sabes en una lámina y y convertirlo en comunicar una idea.
2: Ahora, fíjate, también hay algo que a mí me gusta, todavía sé, lo acabas de decir, no tenemos tanto dato de la nueva generación de los Centennials, pero lo que yo acabo de ver con ellos o lo que vivimos tal vez en el día a día, que amo esta característica, es todo el tiempo buscan quitar las categorías y las etiquetas sí, sociales. Sí, sí. Híjole, qué delicia. Qué
1: delicia. Porque tú y yo. Tú y porque yo crecí... creo que en la no. generación
2: Baby Boomer y X éramos muy no, juiciosos. No. Éramos
1: ¿no? puras categorías. Exacto. Está cabrón. O porque sea, así se
2: medía el éxito, la felicidad. Pues, ¿o qué? No
1: sé, pero o sea, yo me acuerdo de <risa> la vez pasada le explicaba eso a mi hija. Yo, de muchos amigos de la infancia, me acuerdo por su apodo. Y no por O su... por el
2: grupo, ¿te acuerdas que era el tipo de grupo? Eran los, las, lo... no quiero sí, decir, sí. mira, ya hasta ahora le tengo miedo, ¿no? Pero era, siempre eran categorías de grupos
1: Y, y, y apodos respecto de sus características físicas. Además. O sea, el cuatro ojos, el gordito, el sí, no, no, pelón. No, no. Hoy el... no hay manera. Hoy no hay manera de eso, y eso está chido, y eso es lo Ajá. que hay que ir como aprendiendo. Pero el, el chiste al final no solo es aprender algunas cosas, sino conectarlas. Mm. Porque... Viene, viene una época cabrona, o sea, ver, viene, por ejemplo? Pues, a ver, por ejemplo, el tema de las relaciones personales, ¿no? O sea, uh-huh. las relaciones de amor, las relaciones de pareja. La...
2: Fíjate que yo sea, en esa área, ese rubro es una ciencia oculta para mí.
1: Es, es, absoluto, <risa> ya sé. Pero es una, una, ciencia oculta también para mí de cómo, cómo voy a educar a mis hijos en esa parte, por uh-huh. ejemplo. O sea, en la generación de mis papás no había otra alternativa uh-huh, que el matrimonio, matrimonio uh-huh. joven. Y
2: recién y salido de casa. Y para toda ca- la vida. Y recién salido de casa.
1: Exacto. Los generación X, en en la generación X empezó la crisis del matrimonio, o sea...
2: (risas) ¡Pregúntame!
1: Está cabrón, o sea, los generación X hoy, los que tenemos más de 40 años, el 30% o menos de nuestros amigos siguen casados con la primera persona con la que se casaron. Ya ni siquiera es 50, ¿eh? O sea, yo en los grupos de amigos donde estoy... Dato
2: no te lo sé, pero sería bueno averiguarlo, ¿eh? Está
1: cañón. O sea, bueno, no sé si 30, pero por lo menos ya no es 50-50, ¿eh? O sea, no. yo, soy, yo sentado con mis amigos de la carrera, ya no es la mitad casados no, más, con la primera. No, te
2: a ver de, ¿llevas 20 y tanto? <ríe> sí, Exacto. Admirado, ¿no? De, te tocan fiebre, ¿no? Sí, 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 sí. Y sí, sí, tú, qué chingados. <ríe> ¿Algo, algo pasó.
1: Pero luego, pues t- estamos conviviendo con los millennials que ya no se casan o se casan mucho más tarde que uh-huh. nosotros, ¿qué chingados va a pasar con los, con nuestros hijos? ¿Cómo van a ser sus relaciones? ¿Cómo va a
2: subsistir la humanidad?
1: No, 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 déjate eso. ¿Cómo van a ser sus van relaciones? ¿Cómo le a hacer la relación? ¿Y, ¿Y qué vamos a, cómo vamos a reaccionar nosotros ante eso? ¿Cómo les vamos a echar la mano para ser felices, para, para que tengan una, o sea, ese es el chiste.
2: Oye, mira, ahorita estoy pensando en esto que decías, ¿cuáles serán los puntos de encuentro yo sí creo firmemente, y a lo mejor es algo de lo que aprendimos con papá y mamá. Cuando yo alguna vez le pregunté a mi mamá y a mi papá, ¿cómo viniendo de dos contextos tan diferentes? ¿Cómo viniendo, no? Nadie les apostaba ni medio minuto juntos. ¿Qué los hizo mantenerse? Y me, me contestó mi papá. Pues algo mucho más elevado que la forma. El o sea, el tipo, de, y digo, claro, es que al final, el ser humano es el mismo. Sí, sí. Entonces, el pinche respeto, ah. <risa> que tal la incongruencia, pero el respeto, o sea, hay una serie de, pues sí, valores, que vengas de donde vengas, este el amor, ¿no? La amistad, pues sí, es que es lo mismo.
1: Y eso es ese es, ese es el hilo conductor que, que puede ser el que nos salve de todo este desmadre. Justo, aquí lo tengo apuntado porque este cuadrito se lo llevé a, a, a Inge Kamba, que es como uh-huh. mi, mi coach, y, y gran amiga se ha convertido ya,
0: uh-huh.
1: y justo le platicaba de, este, de esta teoría de, 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 del side guys de, de, de Robert Green y lo que ella decía es, a ver, también hay un tema muy cabrón, a los generación X y a los millennials se, se empezaron a generar una serie de teorías de la obligación de ser feliz. Tienes la obligación de ser... No, no, no el propósito, no las ganas... No.
2: Ya co- al costo que sea.
1: La obligación. Claro. O sea, y si no eres feliz, algo algo hay, hay algo hay malo en ti. Hay, algo tienes que revisar. No, y surgieron
2: ¿no? estas frases cliché de todo fluye. Exacto.
1: O sea, ese, bueno, ese es que el... te
2: estás dando cuenta que no. Ayer escuchaba a alguien que decía, o sea, cuando te vas a infartar, ¿qué haces? ¿Le hablas a una ambulancia? O le haces reiki.
1: <risa> Exacto. O le mandas luz dorada. Exacto. <risa> Se está infartando. O estás pasando por una crisis cabrona económica, familiar. De, y, y, y por dentro tienes esta pinche obligación de, pero tengo que ser feliz, tengo que ser zen. Y entonces, una cosa que decía ella que me parece muy interesante es, la felicidad convertir, dejar, que, que deje de ser un propósito y Ajá. una meta, uh-huh. o una aspiración, uh-huh. y que sea parte de la vida. Y dijo algo muy parecido a lo que tú decías. El amor puede ser ese sidegeist uh-huh. que nos, a todas las generaciones, nos, enlace, nos, nos ayuda a ilvanar.
2: Sí, estaría increíble. Bueno, aquí habría que profundizar entonces después en otro momento. Porque, pues sí fíjate que es un área de oportunidad mía, qué chingados es el amor.
1: Eso está muy interesante. ¿Por qué Porque es... tiene varias, varias características diferentes dependiendo de qué tipo de amor sea. Claro. Con qué tipo de persona. Claro. Pero justo ese es el chiste de... ¡Qué
2: romántico,
1: ¡Ay, qué pinche
2: Max Profundote! Oh, pues pues
1: así, me, así nos fue llevando el podcast.
2: O sea, acabamos en el amor... Hazme el favor.
1: Pero a ver, está chingón porque casi todos los pleitos... A ver, déjame lo pongo así. Hoy nos gobierna un gobierno de puros baby boomers. Ajá. Uh-huh que no entienden ni quieren entender a las otras generaciones. En la industria hay un chingo todavía de baby boomers y de generación X que tampoco quieren entender a las siguientes generaciones. Entonces, hoy el poder desde diferentes características está dominado por generaciones que reniegan, repelan y cierran los ojos a las características de las generaciones que vienen.
2: Y sobre todo como con una crítica Sí, con adjetivos calificativos negativos. Desde su concepción de lo que es. Queriendo exacto, queriendo compararlo con lo que deberían ser de acuerdo a ellos. Y no.
1: Entonces, lo que digo es: si no le entramos a este pinche tema de tratar de ver cuáles son las características de las cuatro generaciones que están conviviendo hoy uh-huh. y cómo chingados le hacemos para entendernos y para ¿Y ponernos de acuerdo, no, ojalá.
2: El conflicto es lógico que exista. Normal. ¿no? Porque pues, o sea, es, imagínate la disparidad de principios, características, valores, o sea, ¿de dónde viene cada una? Pero si existiera la disponibilidad de alguna manera de tratar de ilvanarnos, bueno, a lo mejor ya estaríamos empezando por otro
1: camino. Yo creo que sí. mismo es... empezar
2: por la, dis- o sea, la disposición.
1: Ese es el chiste. O sea, el chiste que de este podcast era, era, o sea, de este episodio era, por lo menos dejarles a ustedes la semillita plantada de ¿No tienes toda la verdad? Las cosas que piensas, dices, en las que crees, tus valores, tus principios, son valores, principios y creencias de tu generación uh-huh. que pueden no ser, ser compartidas por las de otras, las uh-huh. otras generaciones no porque lo mal. viven diferente y está bien. Exacto. Y el chiste es cómo le hacemos para pa no. convivir entre y todos. Y además
2: este es un tema pues, que nos va a todos porque todos... A huevo, vamos a estar conviviendo con estas generaciones. Todos. O sea, nadie nos tiempo. salvamos.
1: No hay manera de salvarnos. Entonces,
2: si es un tema que sí, si, puta, no te estás salvando de esta situación, pues échale ganitas. Una pensadita, ¿no? <ríe> una pensadita, ¿no?
1: Una pensadita. Ganitas. Una
2: pensadita. Aunque sea.
1: Aunque no tengas hijos, aunque no... No, aunque no es que no es, quieras O en la chamba tra...
2: o en el vecino. En o sea, sea, es a alguien. Con alguien te vas a topar de alguna de estas generaciones.
1: Velo en tu empresa o velo en el lugar donde trabajas o velo en... En el edificio donde vives, sí, en sí, el... en tu cuadra. En tu cuadra, Entonces, estás la, conviviendo con cuatro generaciones. La señora de la
2: tiendita, no, obvio. Oye, pues, qué interesante, Max. Tú siempre, mira, en viernes, me dejas preparada para el taquila. O sea, me dejas la... la pues sí, el escenario.
1: Pues, mira, hacerte pensar una vez a la semana, <risa> aunque sea. Dios, ¿eh? Oye, pues... Pues, qué placer. Qué gusto.
2: Sí, va, Verte padre.
1: bañada, no, este, al mil, activa. Al
2: mil, yo siempre al mil. Muy go, muy gozosa, hermano, de que ya nos escucha alguien más que mi mamá.
1: <risa> Oye, yo sí quiero pedirle a todo el mundo que nos ayude a compartir por todos lados esto. Regálenos la oportunidad de llegar a más, a más personas, a más eh, ciudadanos de esta capital, de este país de diferentes generaciones. Entonces, ¿Sabes
2: por qué? Porque las grandes conversaciones se dan en lo ordinario. A huevo. Y este es justo eso. Aquí no venimos a pretender ni ser expertos en una chingada, ni estar encontrando el, ¿no? El hilo negro de nada, sino las grandes conversaciones es en lo ordinario. Y
1: eso queremos, regalarles temas de conversación para cuando tengan un cafecito, una reunión familiar. Oye, yo escuché este par de inútiles <risa> hablar de esto. Y...
2: A mí no diga, a mí no me coloques el si tú te quieres poner eso, adelante
1: pues qué gusto haber estado con ustedes esta media hora de cada semana nos escuchamos la que sigue
2: les mando muchos besos
1: muchos besos,
2: bye